0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto Aqui quem fala é o William Começando hoje mais um programa de Escoteca básica No qual falaremos sobre o quarto álbum do Led Zeppelin Conhecido pelos fãs como Led Zeppelin 4 Eu falo conhecido porque é um álbum que não tem título Não tem nada escrito no álbum, não tem nome Só tem quatro símbolos Então ele também pode ser chamado de, do álbum dos quatro símbolos das runas, né, que é o sigil, que são esses símbolos mesmo, toda essa parte de magia, de encantamento que o Jim Page realmente é um, um bruxo, um mago, né. e não só um bruxo um mago na vida pessoal, como na vida sonora. E para falar dessa bruxaria sonora, dessa magia poética e rítmica, eu já convido aqui o nosso colega de podcast, Fábio a dar as suas primeiras impressões.
1: Olá, William. Olá, ouvintes. Bom, eu começo com a sensação de que chegamos em uma banda que eu gosto muito. É um programa até aguardado por mim, sabe, William? Eu sabia que chegaria o um momento em que nós conversaríamos sobre o Led Zeppelin. E para mim esse sentimento agora, sabe, de falar dessa banda tão importante pessoalmente, mas também tão importante para o rock... E esse disco que é uma pedra mesmo, sobre a qual né, se ergueria um ramo, né, toda uma dinastia do rock, eu diria assim, né? É uma banda muito inovadora, né? Então é com muita alegria que eu falo sobre esse álbum. Né? Na verdade, né, Will, não sei se você vai compartilhar esse sentimento comigo, é, é até difícil escolher entre os seis primeiros álbuns do Led Zeppelin qual é o que eu gosto mais, sabe? eu diria até que com alguma proba probabilidade não é o Led Zeppelin 4 mas eu reconheço a importância desse álbum né? eu acho que saindo do âmbito subjetivo e pensando um pouco mais objetivamente é um álbum mais maduro é um álbum que a sonoridade da banda está mais fortificada se coloca em cores mais vivas, vamos dizer assim mas assim, subjetivamente eu eu diria até que eu, eu ficaria em dúvida né se eu tivesse que escolher um álbum do Led Zeppelin para falar sobre ele como meu predileto eu ficaria um pouco em dúvida de qualquer forma é um álbum também assim da da minha vida vamos dizer assim, vamos dizer assim né eu já ouvi muito ele me influenciou muito né no, no meu gosto na minha apreciação né na minha inclinação estética no meu gosto pelo rock então, estamos falando aqui de algo muito caro a mim. A mim também, Fábio. É,
0: foi um dos primeiros viniers que, que eu adquiri em vida, o Led Zeppelin 4. Eu vou chamar ele sempre como Led Zeppelin 4, que é a forma como aqui no Brasil a gente mais conhece. Né? Então, também acho que hoje nem é o disco que eu mais aprecio, vou falar assim, ou que eu acho melhor mas certamente é o disco que está mais dentro do meu coração, no sentido de estar... Tá... Quando a gente fala que a gente conhece o disco de cor, né? Cor, a né? Quando a gente fala que gosta de uma coisa de cor, sabe a coisa de cor, é porque ela está dentro
1: do coração. É uma espécie de primeiro amor, né, William? Exato. No meu caso, exato. foi o primeiro amor com Led Zeppelin. Hoje não, é, não seria né? o amor mais duradouro, vamos dizer assim. Tem outros álbuns que eu ouço até com mais frequência do que o Led Zeppelin 4 mas foi o primeiro amor.
0: Exato, é. E, enfim, é um dos álbuns mais vendidos da história da música. Tem a mitológica Stairway to Heaven, né? Stairway to Heaven, que é uma canção que até tá muito, né, assim, infelizmente, pelo excesso da exposição ela fica um pouco desgastada, mas não deixa de ser bela, né? Eu acho que se a gente for pegar aí a geração dos nossos bisnetos que não, que nem existem, lá no DNA desses bisnetos vai ter uma parte ali artística, melódica com esses arpejos do Jim Page tocando, né? ainda mais para quem toca violão, não existe, uma... embora todas as pessoas que toquem violão e gostam de rock, não gostam de tocar Starry to Heaven todo mundo sabe tocar Starry to Heaven e muitos começaram a aprender a tocar violão com Starry to Heaven, por causa é de Starry to Heaven existe até a lenda, né é, entre os roqueiros, né? não, essa música a gente não toca, né? então tipo assim Virou meio que uma pedra angular de proibição. Mas estamos aqui para falar não só sobre isso, mas sobre muitas outras coisas, e eu queria lançar alguns pontos aqui. Né? É, estamos falando de um álbum de 1971. Para muitos, né, o, e realmente isso é muito acertado, o que eu vou falar agora, mas para muitos os inventores do heavy metal teriam sido o Black Sabbath. Ok, mas eu acho que o Led Zeppelin Foi a banda mais importante Para o heavy metal Primeiro porque ela tem Uma amplitude De fãs muito maior Do que a do Black Sabbath é, Ela entra por outros nichos Que não só o nicho do heavy metal Ou seja, eu estou querendo dizer com isso O Led Zeppelin agrada Outros tipos de pessoas Que não só os mentaleiros As pessoas que gostam de heavy metal ela tem um alcance maior. para Zeppelin, ponto. Isso é fato. 2 um, e 2 é igual a 4, né? Como a gente não tá aqui no disco gal Fatal, onde 2 e 2 são 5, né? É, eu só estou querendo pontuar isso porque ao mesmo tempo que ela é uma banda que tem uma amplitude e um alcance maior que o Black Sabbath nesse universo sonoro, da mesma forma também eu acredito que seja uma banda que incomode mais gente, mais pessoas. E para mim, esse incômodo, né? Essa, essa capacidade do Led Zeppelin, e tem muitas pessoas, assim, a grande maioria gosta, mas tem muitos que odeiam e não gostam, é porque eu acho que a banda, o som da banda, né, tem um, um lirismo muito aberto e que habita vários ambientes. E quando você habita vários ambientes, você incomoda mais pessoas. É óbvio. Dito essas coisas, o, o que eu acho que, que a gente vai começar a falar aqui sobre o Led Zeppelin 4, você falou muito bem, né? talvez seja um álbum, primeiro álbum mais bem acabado da banda, e eu vou pegar esse gancho já já para fazer uma ponta e te devolver a palavra. Mas eu acho que é um álbum de jornada espiritual. É um álbum de caminhante, de perambulação, de vaguear. As próprias músicas sugerem isso, eu falo do momento da música. Mas quanto ao acabamento formal, né? eu acho que é o primeiro disco do Led Zeppelin que a gente identifica um talento que poucas pessoas as pessoas do mundo musical comentam, do Jimmy Page, que é a sua engenhosa habilidade de mixagem. Esse é o um disco do Led Zeppelin, o primeiro disco do Led Zeppelin, eu acho que é o melhor, mas é o primeiro disco do Led Zeppelin que o Page mostra a sua habilidade engenhosíssima de mixar um álbum. E daí, eu comento agora, sim, que recentemente, coisa de cinco, seis anos, a gente teve todo um lançamento de Deluxe Edition desses álbuns Do Led Zeppelin aonde a qualidade de mixagem melhorou muito O som, né, ganhou em amplitude, eu acho Ganhou em profundidade Mas como é uma banda que Não tão somente, sabe São músicos excelentes, não, não tão somente Sabem fazer uma bela composição Como trabalham muito bem em estúdio É uma banda onde os Outtakes, pelo menos os que eu ouvi até hoje Assim, me parece que eles são muito precisos Sabe, sabe, então assim não teve nenhum outtake dessa seleção da Deluxe Edition do Led Zeppelin que eu falei, caraca tá melhor do que o original, ou então opa, por que, que não entrou no álbum é interessante enquanto conhecimento enfim, eu quero dizer o seguinte não é um Jimi Hendrix não é um, um, um Stones Beatles aonde tem uma proficuidade de outtakes e, e existe um universo que você descobre no caso do Led não na carreira toda foi muito bem acertada a escolha das músicas e a preparação e a
1: mixagem dessas músicas. William, como eu disse anteriormente, é um álbum que mexe né, com muitas memórias sentimentais e você comentou sobre os 40 anos do álbum, esse ano, né, 2021, desculpa, 50 anos do álbum, e há exatos 15 anos atrás eu consegui porque era algo muito difícil, né? por isso eu falo conseguir, né? porque era realmente essa sensação de ter completado uma façanha, vamos dizer assim adquirir um CD de uma edição comemorativa do Led Zeppelin 4, naquele momento né? é 25 anos, 1996 isso e já tinha uma remasterização e já trazia uma sonoridade diferente não vou dizer muito diferente mas diferente do CD que eu conhecia antes, ou na verdade, eu acho que eu nem conhecia CD ainda antes. Esse disco eu tinha ouvido em vinil mesmo. Não tinha, né? Mas de colegas e depois gravava em fitas, né? Que era o que eu fazia muito naquela época de gravar na casa de colegas, né? Que tinham uns vinis e passava para fita. Mas é, também tem esse momento para mim, sabe? De uma conquista, assim, e de ouvir esse álbum pelo CD, né, com essa remasterização e numa qualidade que eu não tinha, né, nas fitas, né, William? Quem passou por essa fase de gravar fita sabe que perde muita qualidade, né? Por melhor que fosse a fita que a gente comprasse, né, Basf, Chrome, TDK. sei lá, Extra 2, né, tinha umas fitas assim, TDK, é verdade. É. Por melhor que fossem as fitas, perde-se muito quando se faz a gravação do vinil para fita, e foi um, um estrondo para mim esse álbum, né, ouvindo assim o um CD, eu, eu tinha acabado de ganhar um aparelho, um pequeno rádio que tocava CD, né, nem tinha caixas boas, não, mas era aquele tempo que qualquer avanço, né, William, era um avanço, né, não é como hoje que... Tem, nós temos mais facilidades, assim, não financeira que eu digo, né? facilidade de oferta das coisas. Né? Mesmo hoje um pequeno tocador aí de música, um player, alguma coisa, os fones, né? tem tudo uma qualidade de som muito boa, principalmente para quem viveu esses anos 90, em que a qualidade não era tão boa. Isso consolidou para mim, por que estou que falando isso? Né? Você me fez lembrar, aí, por causa dessas edições comemorativas, eu tenho esse CD até hoje, Guardo com muito carinho até por esse eh, afeto, vamos dizer assim, por essa conquista mesmo. Consolidou para mim essa visão que eu tenho do Led Zeppelin, assim, de como se fosse um all-star, um time que construído com os melhores. Eu sempre tive muita essa sensação com relação ao Led Zeppelin, ouvindo, de que eram quatro músicos inacreditáveis, assim, para mim, que se uniram e fizeram uma panelinha, como a gente vê hoje nos times da NBA, né? Junta quatro amigos ali que jogam demais. Ah, vamos jogar junto e vamos, vamos nos divertir e ganhar alguns títulos, né? Então, o Led Zeppelin, para mim, era um pouco essa panelinha, né? De quatro músicos gigantescos, né? E, e aqui eu tô sendo hiperbólico porque é o sentimento... Tudo era muito intenso naquele momento para mim, né? De descoberta da música... Né? a gente está numa idade em que as coisas tem, nos afetam demais quando nós somos jovens, porque tem aquela alegria da descoberta né? você está sendo apresentado a um mundo ao admirável mundo novo, né? então por isso que eu estou sendo aqui é, hiperbólico aqui nas minhas descrições né? sobre esse primeiro contato com o álbum e o, esse disco então, o 4, né? como eu falei, é um primeiro amor por isso, sabe? porque me deu a oportunidade de ouvir a música de uma forma que eu não havia tido a oportunidade até então e confirmar assim, cara esses músicos são demais, né, o Plant cantando o Jimmy Page, nem se fala, né, eu, eu toco um pouco de guitarra né, eu toco violão e isso se deve muito ao Jimmy Page, assim, porque eu era apaixonado, sou apaixonado pelo jeito dele tocar, pela musicalidade dele e fora isso, né, esses dois que são quase os os frontmen da banda, ainda tem uma cozinha, como se fala, das melhores da história do rock. Um baterista absurdo e um baixista não menos competente, brilhante também, em vários momentos, né? Que é o John Paul Jones. Então, para mim, William, esse é o meu início com o Led Zeppelin, sabe? Eu tinha o Led Zeppelin assim como uma espécie de uma referência, muito mais referência de qualidade musical, muito mais do que outras bandas que eu conhecia muito pouco e que depois vieram até tomar esse lugar do Led Zeppelin no meu gosto, na minha experiência com a música, mas para mim o Led Zeppelin era isso, e era isso por causa desse disco, né? por causa do Led Zeppelin 4, e eu tenho certeza que essa minha história é comum, é recorrente, eu não tenho a menor dúvida de que esse é um dos álbuns mais influentes da história da música, no sentido de levar as pessoas a querer fazer rock ou ouvi-lo e nunca mais abandoná-lo. Então é um álbum que merece muito crédito por isso, né? Os detalhes a gente vai comentando aqui ao longo do programa, né? Esses detalhes agora de quem já está ouvindo o álbum com outra mentalidade... Em é, um outro tempo, outra fase da vida, né? Então, outras questões surgem, né? Mas eu queria só resgatar esse momento, né? Do Led Zeppelin 4. E para encerrar, William, a minha fala nesse momento, é, você comentou, né? Dessa relação com Black Sabbath e como referências para o Heavy Metal. É, eu acho que depois, as bandas que vão seguir o legado de cada uma delas, né? eu também adoro Black Sabbath, tá né? O que eu vou dizer aqui, né? Não... Não implica em nenhuma diminuição do Black Sabbath. Mas eu concordo contigo, né? Eu acho o Led Zeppelin mais musical. Né? Tem mais capacidade musical nos seus integrantes do que no Black Sabbath. Mas os, os filhos dessas bandas, né? Aqueles responsáveis por levar o legado de cada uma. Eles vão acabar se bifurcando, né? O Black Sabbath vai ser referência para um, uma parte mais pesada mesmo. E aí eu acho que leva essa marca do heavy metal mais fortemente do que o Led Zeppelin enquanto o LED vai ser uma referência para mim muito mais para o hard rock e, e vertentes que transitam mais pelo Blues que se, são um pouco mais livres musicalmente, né porque o heavy metal tem isso né o heavy metal ele é mais fechado dentro do seu próprio ambiente né Então eu acho que depois com o legado de cada uma dessas bandas é que a gente vai entender melhor, como as referências também vão se afastar um pouco, né? Inclusive, com é, muita resistência, né? O Led Zeppelin dentro do ambiente do heavy metal e de vertentes mais pesadas do metal, né? Eu já transitei muito por essa área por já ter tocado em, em bandas, assim, de heavy metal, né? Tem, há muita resistência com o Led Zeppelin, é né? Como se eles fossem uma espécie de... uma banda hippie que não incorpora a agressividade aquelas referências para a música metal, sabe? O que é uma grande bobagem, né? Mas é só um pouco assim para a gente entender também esse momento, né? Esse caldeirão inicial do rock, né? Com essas duas bandas gravando aí ao mesmo tempo, né? Nesse final dos anos 60 e início dos anos 70 e pavimentando uma via maravilhosa, né? Para o que viria depois, para muitas bandas que viriam depois. Eu, eu diria que dentro dessa vertente do metal, né? tá quase tudo, né, no Black Sabbath e no, no Led Zeppelin.
0: Pegando o que você disse, eu queria até aprofundar em dois pontos, e eu não vou esquecer de falar sobre Robert Plant, não. Esses dois pontos que você citou aí que eu acho que é bem interessante. O primeiro deles, é com relação ao disco, ser um dos discos mais influentes da história da música, do rock, né? Da música, enfim. Totalmente de acordo, né? Primeiro que quando eu... Por isso que eu falei assim, do rock, da música, né? Mas, na verdade, é só a mesma coisa. Porque quando a gente fala em disco, né? Vamos pensar o seguinte eu já vou chegar onde eu quero chegar mas eu quis fazer aqui um, um prefácio para a conclusão do meu pensamento quando a gente pensa em álbum em disco é uma mercadoria é algo que se comercializa o gênero que nasce nesse cerne de comercialização do rock e um outro nasce assim eu falo por excelência em escala mundial né lógico é, é um gênero que já nasce com um disco então é, é, ele é comercial por excelência então por isso que eu fiz a, eu falei assim, é um dos discos mais influentes de rock ou de música, é tá na mesma porque se é um disco eu tô falando a mesma coisa enfim, mas tendo dito isso o que, que acontece? Eu, eu, eu talvez que nem eu falei no início talvez não seja o meu Led Zeppelin preferido hoje em termos assim, de escolha estilística, vamos falar assim de, de valor artístico mas eu não tenho dúvida que talvez seja o disco mais influente do Led Zeppelin porque nesse disco de hoje a gente vai ter aí folk, a la celta, a gente vai ter punk, a gente vai ter um prenúncio no final do disco do hip hop, a gente vai ter balada, a gente vai ter metal, a gente vai ter tudo que envolve, inclusive até o próprio heavy metal na primeira música que eu acho que tem muito de heavy metal nela. Então um dos discos mais influentes. É a primeira ideia que eu, que eu queria retomar que você falou. A segunda delas é sobre a banda, né? a composição. Né? Realmente, é, os frontmans ali, o Page e o Plant, eles tomam destaque, assim como é o caso dos Stones, né? onde o Jagger e o Richards tomam destaque em primeiro plano. Mas no caso do Led Zeppelin, eu acho que a diferença do frontman para o background ali, para os caras de trás ali, para os dois ali, é muito menor do que a dos Stones, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É, eu já nem sei mais, assim, por exemplo, falar do John Bohan, muitos consideram o maior baterista da história, do rock. Outros consideram Cave Moon. Enfim, vai ficar sempre naquela discussão. Estamos falando aqui de um dos caras que é um dos maiores músicos. Mas eu acho que o grande injustiçado da banda no, no, no meio de rockers, vamos chamar assim, é o John Paul Jones. Porque o cara toca muito, toca demais da conta. E, e eu não vejo, assim, esse reconhecimento todo para o John Paul Jones. Então, aqui é só uma ressalva que eu queria fazer. Voltando, antes de eu entrar no, no Robert Plant mesmo, e aí eu acho que eu vou migrando gradativamente, quando a gente está falando aqui do Page Plant, né? E eu comparei com Jagger e Richards, eu acho que vai fazer um gancho interessante, porque eu vou desenvolver um pouquinho mais para frente. Jagger Richards e Page Plant, os quatro... E, você, e aí eu tô usando outra ideia sua, né, De falar sobre o blues, né? Eu acho que ambos, ambas as bandas têm o blues em sua essência. Esse som negro e sexual. A diferença, eu acho, que está nos caminhos que elas tomam. E nas próprias personagens desses frontmans da, de bandas, né? Eu acho que o Jagger e o Richards têm o blues enquanto uma luxúria sadia. Uma luxúria onde a lascívia, o desejo é um Dionísio num aspecto de celebração, de, de luxúria enquanto um, um paganismo celebrativo. Já no Led Zeppelin, no Plant e Page, o blues também se torna aqui um idioma de luxúria, mas no caso do Led é uma luxúria frustrada. E eu, eu vou desenvolver um pouco mais para frente agora, quando eu vou falar do Robert Plant. Um pouco mais para frente? Não, eu vou falar até agora de uma vez, que eu acho que, que, que cabe mais esse esse comentário que eu vou fazer, né? E eu falei que é um disco de caminhadas, né? Então aqui a gente tem letras, né? O Robert Plant, ele tá também escrevendo muito bem nesse disco, aonde tem um homem em uma constante busca, né? Muitas das vezes você vê, assim, nas canções entrando o desejo sexual como se fosse uma assombração, uma possessão. Black Dog, que é a primeira música, tem muito esse, espí esse espírito. Então, assim, o Robert Plant é o contrário do... do do Mick Jagger e eu estou falando como persona, como figura do rock, ele não é esse soberano erótico assim, esse sex symbol. ele está muito mais para um escravo masoquista do desejo romântico que ele mesmo constrói. essa perambulação do disco né E aí eu vou até devolver a palavra para ver o que você acha sobre o que eu estou falando né é, 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 é esse homem né? esse ser desejante de luxúria esse escravo da luxúria, vamos chamar assim né, que viaja muitas vezes no álbum como se fosse um mendigo mas um mendigo espiritualizado sabe? em outros momentos né, você vai ter ele assim num caminho como se fosse um viking um bárbaro, mas é sempre um escravo masoquista do desejo romântico e aqui no, aonde nos Stones, a gente tinha uma comunhão entre sexo e espírito Acho que no Led Zeppelin você tem a tensão entre o sexo e o espírito. Enfim, é
1: muita viagem, eu sei que é, mas eu vejo a banda, as
0: bandas mais ou menos por aí, Fábio.
1: É, eu, também eu também vejo diferenças que são interessantes assim, no sentido de compor, de compor a singularidade do Robert Plant como cantor. Né? E aqui não se trata, né? eu tenho certeza que não é esse ponto também que você é, levantou, não se trata de dizer quem é melhor ou quem é pior. Eu acho que são muito diferentes, né? Se a gente for colocar o Jagger e o, o Plant continuar nessa distinção, são muito diferentes, né? são cantores que trabalham de forma é, distinta a interpretação da música, a abordagem delas. Mas uma coisa que eu vejo no Robert Plant, e aí talvez esteja ligado ao que você chama de uma uma espécie de uma escravidão, né? Você colocou aí no final. Ele permite uma fragilidade de alguém que está perdido. Eu vejo muito isso em algumas interpretações, Robert Plant, no jeito dele cantar, que é uma fragilidade que eu não vejo muito no Jagger. Para mim, o Mick Jagger está sempre no controle das coisas.
0: Não, não. Eu até eu acho que é, é, vai casar com algo que eu ia dizer mais para frente. Mas para fazer e você continuar, eu acho que é mais ou menos por aí, eu concordo completamente contigo. Eu acho que esse lado que eu até falei desse mendigo romântico, né? O Plantin é muito humilde. Ele é muito, às vezes até inseguro. Enquanto que o, o Jagger é um déspota, é, é, um, é, um, é um ser muito esclarecido assim, e muito solipsista. Né? Assim como o Bo é um, é um personagem mutante, o Paul é um personagem elegante, o Roger Daltrey é um, um, uma persona que no tome configura muito bem essa ideia do garoto com habilidades incríveis. O Robert Plant não está nem aí para isso. Ele está muito no humus, na coisa da matéria, da matéria física ali. E eu, e eu acho que a gente falou aqui né, do, do, do Led Zeppelin 4 como álbum do, de quatro elementos, tudo assim, né? E o Led Zeppelin na banda, ele é... O Robert, perdão,
1: o Robert Plant na banda é a terra. E, inclusive, né, William, a gente pode até pensar, agora até reverberando a sua fala com relação aos quatro elementos, que isso é uma coisa fantástica também no Led Zeppelin, né? Como esses quatro indivíduos, essas quatro personalidades musicais distintas da banda, elas se unem né, nessa união no Led Zeppelin eles conseguem se transformar. Né? É, eu acho que cada um ali tem, enfrenta o seu demônio particular, vamos dizer assim, e o Led Zeppelin é uma, uma força, uma sinergia que, que os permite fazer uma, uma transmutação, vamos dizer assim, né? se a gente está aqui falando de elementos. Né? Para mim, agora voltando ao né, Robert Plant nessa questão do canto, é, essa insegurança ela acaba sendo a própria âncora com a qual ele vai fundamentar o seu canto né, de forma mais geral. Isso que eu acho incrível, assim, porque ele consegue pegar o que seria uma fragilidade, o que seria a sua fraqueza, e transformar na sua própria assinatura. Eu queria mesmo só acrescentar isso né, com relação, eu acho muito pertinente, né? e quando ele canta blues, é uma experiência muito diferente do Jagger cantando blues. Né? E aí é o ponto que eu queria chegar aqui até para terminar essa comparação né? porque tem outros pontos que eu queria abordar sobre o Led Zeppelin mas é, por isso é né, uma experiência muito diferente né, dos dois cantando blues né? e agora William um, um outro comentário antes de, de a gente passar para as músicas né? É, até porque a gente vai ter que dar um freio aqui porque senão a gente vai ficar falando do Led Zeppelin eu nos conheço né William eu sei que é uma banda que a gente curte muito e tem muita coisa para se dizer mas eu queria só chamar a atenção para algumas curiosidades, ou nem, nem sei se são curiosidades, mas alguns fatos aí relacionados à banda e até como uma dica fora do, da hora. Tá? É, para mim, né, me assombra também. Eu já falei aqui né, no início o All Star, né, essa questão dos quatro músicos que compõem a banda. Mas também é impressionante para mim. Né, em dois anos, eles lançaram quatro álbuns excelentes não para por aí não, tá? Só tô falando aqui qual do período de tempo, né? Depois, continua, né, a cada praticamente dois anos aí lançando algo, e nos anos 70, né, tem mais, é, pelo menos aí depois do Led Zeppelin 4, acho que tem mais cinco álbuns nos anos 70, eu acho. E, e, assim, isso também é algo que a gente tem que destacar, né? Eu não consigo lembrar agora, assim, nesse momento, de uma banda com eu não vou nem entrar nos álbuns mais polêmicos não, mas vou dizer assim, com seis álbuns iniciais que são álbuns de um nível, né? Qualquer pessoa que disser que um desses seis é o álbum preferido dela, ninguém assusta, porque eles têm uma coesão, né? uma, um nível ali musical neles é impressionante, né? Então, já deixa até como dica, gente, pelo menos os seis primeiros álbuns do Led Zeppelin é a meca do rock, a gente tem que ouvir pelo menos uma vez na vida. Ainda que seja para falar que não gosta, né? Mas é, é assustador, assim. Até o álbum de 75, né? o Physical Graffiti é uma coisa assombrosa.
0: Eu confesso que eu vou até dar continuidade antes de entrar na música, mas só fiquei com uma curiosidade com a mesinha aqui que eu não vou deixar... Até porque eu também estou com essa curiosidade, né? Eu não vou deixar nosso ouvinte também curioso. E qual que é hoje o seu álbum favorito, Fábio?
1: Então, é, é, é hoje mesmo, William. Tá? Quando chegar meia-noite, eu já não tenho mais compromisso nenhum com essa resposta que eu vou dar. É o Led Zeppelin 2. Ó, oh, o meu também. <risos> A gente nem tinha falado, né? Agora realmente, né, William? A gente nem tinha falado sobre isso. né?
0: Não, até achei que fosse ser uma coisa diferente. Eu pensei que você ia falar assim. Te juro, pensei que você ia falar o House of the Holy ou o Fiscal Graffiti mesmo, sabe? Engraçado, legal. Não, assim, é só uma curiosidade mesmo. E depois a gente deixa para o nosso ouvinte aí também perguntar para ele né, qual que vai ser o álbum favorito Sim, dele.
1: Mas assim, né, William? Qualquer um desses né, que a gente está citando aqui, até outros álbuns, eu acho que essa fase final da banda é até um pouco injustiçada. Assim, eu acho que tem bons álbuns ali depois do Physical Graffiti. Também acho. Mas aí é assunto para outro, outro momento, né?
0: É, Pelo menos o Presence, eu acho, talvez seja um dos álbuns mais subestimados da história. Assim. Eu acho o Presence um belíssimo álbum. Mas antes a gente entrar nas músicas, até porque, que nem você falou, eu os conheço, eu nos conheço, é, é, e isso é pura verdade mesmo, a gente é assim mesmo, a gente é de transbordar, né? Mas eu queria chamar a atenção para o nosso ouvinte de uma coisa, assim. quando eu falei do Led Zeppelin como... Eles foram até tidos como os inventores do Heavy Metal e não gostava desse título, não. E hoje, talvez, muitas pessoas acham que os inventores sejam Black Sabbath a diferença só é que o Led Zeppelin frequenta mais ambientes, é isso que eu estou querendo dizer <música> ele alcança vários ambientes. Então, é muito mais comum hoje, não só no metal, tá, Fábio? Eu tenho muito amigo meu, assim, que gosta de rock e não gosta de Led Zeppelin. assim, Rock que eu falo assim, rock clássico. E não gosta de Led Zeppelin, não vê grandes coisas no Led Zeppelin. Sim. Quando o cara frequenta mais ambientes, ele desagrada mais pessoas, é natural. Mas vamos às músicas.
1: Só uma, uma nota mesmo, muito rápida. Prote... Quase um protesto, eu diria. Um protesto contra a minha própria pessoa, se é que isso é possível, mas é, para que o ouvinte saiba como eu estou me segurando e eu sei que você também está se segurando para a gente não continuar falando livremente sobre a banda, né? Eu nem comentei sobre o Jim Page, que é um dos meus guitarristas prediletos, né? Então, só a gente dar uma amostra de como a gente está segurando, assim, que a gente falaria, né? De muito mais coisa, assim, sobre a banda, e tem muito mais coisa para dizer, né? É uma banda que realmente tem muita coisa a se dizer, mas eu acho que ela pode voltar o programa em um momento, né? num outro...
0: Eu, eu, vou, eu, vou até, é. eu vou até fugir das características da, do nosso programa, Fábio. Já fiz essa provocação de falar do seu álbum favorito, eu não quero que você fale, que é pensão, não. Mas eu tenho certeza, bom, é muito difícil eu falar que eu tenho certeza, você pode me desmentir, tá? Mas eu, acri... <risos> eu acredito que, assim como eu, você tem o Jim Page como um dos seus três guitarristas principais, assim, vamos falar assim. Você fala, você, se você fosse citar três guitarristas hoje o Jim Page estaria ali se tivesse inter... não importa se, se seria o terceiro o segundo ou o primeiro, mas ele está entre os três e comigo também é assim e eu tenho certeza que o outro
1: que é top 3 vamos dizer assim, né? para mim é para você também, que é o Jimi Hendrix
0: é, tá aí assim <risos> <risos> é, eu
1: vou, vou, vou falar uma
0: coisa que pode surgir como uma heresia Pra quem gosta de guitarra e não coloca o Jimmy Hendrix entre o top 3, ele tem que entender direito. Ele não gosta de guitarra. Só vou falar isso, entendeu? A única certeza que eu tenho na vida deve ser... Assim, o único consenso que eu consigo enxergar na história da música é que o Jimmy Hendrix é entre os três maiores guitarristas. O resto, a gente pode falar em diluições. Não tem como. Assim, Isso, pra mim, é concurso entendeu? Mas vamos lá. Vamos pras músicas, Fábio. Fábio, como eu sei, como eu sei que e até como é um, um álbum muito afetivo, a gente sempre faz um bate-volta na, nas músicas, assim, de um pegar o outro falar. Eu, eu, eu queria sugerir uma coisa diferente. Estou falando isso em áudio mesmo, nosso ouvinte vai ouvir. Eu vou te falar assim, Fábio, eu apresento as músicas, eu vou completar o que você tem a dizer, porque o álbum é tão rico que um não vai roubar o que o outro tem para dizer. Eu tenho certeza disso.
1: Bom, eu, eu, vamos começar na ordem do álbum. Até porque é, isso que eu falo, como é um Vamos, como algo algo pequeno, tempo, né, William? É, são oito músicas, é porque é. as músicas são longas, né? Vamos na sequência. É. Vamos na sequência. Começa com Black Dog. Quase que eu paro aí, né, William. Começa com Black Dog, mas <risos> a gente tem que falar alguma coisa, né? Vamos dizer assim. É. Mas, para mim, é uma das músicas mais... É um dos inícios de álbum mais empolgantes que eu já ouvi, sabe? Quando eu, essa música toca, eu sei que está começando o Led Zeppelin 4... É uma transformação, porque é uma música de uma energia. E aqui, eu concordo contigo, né, quando você relaciona isso com, com heavy metal, essa música é de uma energia transformadora. Parece que a gente pode qualquer coisa quando a gente está ouvindo Black Dog. Fantástico. Eu, eu vou pegar algum, alguns
0: momentos, o álbum está cheio dele, como a própria discografia toda do Led Zeppelin. Eu falava sobre a capacidade do Robert Plant de escrever e de se expor cruamente. No, no Black Dog talvez seja um dos melhores momentos da banda como um todo, todo que a gente vai vendo esses lamentos perfurantes do Robert Plant dentro da música e aí para o nosso ouvinte é, existem situações assim na parte assim até bastante luxuriosa mesmo né e, e dessa história que eu falei né, dele ser um, um escravo masoquista do desejo romântico né, da mulher ali, né. eu falei que é um disco de busca, de caminho né? o que, que será que o Led Zeppelin está procurando no álbum, o que, que será que a banda procura o que, que o Robert Plant procura nas letras eu acho assim, o som da banda vai para outros lados, mas no Robert Plant eu sempre penso que ele vai até, até a mulher sabe, isso eu acho muito legal ele vai na mulher, então Black Dog pode sugerir uma pela questão do riff, aliás um riff que foi feito pelo John Paul Jones, né Fábio, olha só que coisa interessante a, a banda, como que a banda é né? um dos riffs mais belos do rock foi feito pelo baixista, o John Paul Jones mas o que eu ia falar é o seguinte nessa, em Black Dog Robert Plant e a banda não vão demonizar o poder sexual da mulher mas sim a luxúria do homem então é aí que já começa aquela história do humus, assim, né, da da sofreguidão dessa busca incansável do homem. Então, Black Dog para mim é isso, e só isso é um detalhe comezinho, bobo também, é... ela foi feita por causa de um labrador preto, que ia ao estúdio da banda, que aliás era onde os Stones estavam gravando também. E outra coincidência com os Stones, o produtor, o engenheiro de som desse disco, o produtor não, o engenheiro de som desse disco. É o Andy Jones, que é o irmão do Glyn Johns, que eu falei até no Let It Be Naked, lá que os Beatles contrataram o Glyn Johns para pegar um som mais pesado dos Stones. Então aqui tem outra curiosidade. Mas avancemos.
1: Faixa 2, Rock and Roll. Ela até se assemelha um pouco a Black Dog, mas aqui com uma referência, né, um rock mais clássico, vamos dizer assim, né, até tem né, semelhanças na no riff e tal, na levada da música, mas para mim o ponto de mutação aqui, por isso é interessante eles terem uma música chamada Rock and Roll, no sentido de se colocar eu acho que numa linha musical, né? num ambiente estético, mas ao mesmo tempo trazendo uma diferença muito grande que tá na força da interpretação do Robert Plant nessa música, né? É uma canção tradicional, construída dentro dos cânones do rock, mas com uma interpretação vocal que modifica tudo. Né? E um modificando algo, modifica a música inteira. Né? Então a gente não consegue ouvir essa música como se ela fosse um pastiche de Little Richard ou Berry. A gente ouve como se fosse algo diferente, algo novo. Que nem soa uma música reverencial né, a, um, a esse estilo, né? por causa disso, né? soa como Olha, nós estamos chegando aqui nessa história, nesse lugar, nesse ritmo, nesse momento da música E a gente está fazendo algo diferente Então essa dramaticidade interpretativa do Robert Plant é o ponto fundamental dessa música para mim Ainda, né? Que toda a parte instrumental Seja muito bonita, seja bem feita para mim essa música é o Robert Plant cantando É interessante
0: quando você fala de rock and roll E fala de Little Richard Não sei se você sabe a história Mas a música foi feita na brincadeira na, na, Numa sessão de gravação Agora eu não me recordo mais Se é em Four Sticks Ou, ou Miss Mountain Hop Eu não lembro mais qual das duas eu sei que num, num, num daqueles intervalos de gravação, o John Bohan começa a fazer esses repiques iniciais de bateria, né? Muito característico. E o Jim Page começa a, começa a fazer um rockabilly acelerado. A lá Little Richard mesmo. Então, para mim, Rock and Roll, a música Rock and Roll do Led Zeppelin 4, é um, um rockabilly estilo punk. Aqui temos o prenúncio do punk.
1: Bom, faixa é seguinte, William... Aí a brincadeira acaba, né? Mais ou menos quando a gente é criança, né? Alguém leva a gente para sair um pouco, aí vira da oito e meia, falar agora você tem que voltar para casa porque agora a, a noite, noite... É, sendo. é a noite assume outros contornos, né? E aqui para mim acontece isso com o disco, né? A três a gente começa a ver melhor o que esse disco traz de singular. E aqui a, o, o jogo muda de fase, vamos dizer assim, né? É The Battle of Evermore. Um dueto belíssimo que ele faz com. Se eu não me engano, agora é a é Sandy Danny que canta com ele essa música. Sandy Danny. Essa música, assim, está imbuída desse sentimento dessa coisa mística, meio memorial, né? Como se tivesse acontecendo ali um, uma evocação de momentos e de sentimentos passados né? é uma música baseada num, numa sonoridade de Bandolim que para mim sempre foi uma das músicas prediletas desse disco, por essa profundidade sentimental dela né? ouvir essa música nos provoca sentimentos muito únicos porque ela tem uma sonoridade muito única também pela forma como eles cantam o timbre vocal que eles adotam nessa música, né? quando eu falo eles, é os dois, né? o Plant e a Danny, é, é muito diferente mesmo, né? como se fosse uma, uma canção de outro tempo, de outro século, de outro contexto histórico, grandiosa, né? sendo revivida por esses dois cantores maravilhosos. Né? Para mim, ela até tem relações com Kashmir, que é uma música posterior do Led Zeppelin, mas... Se Cash Me é como se fosse a Ilíada, essa daqui para mim é a Odisseia.
0: É, pra mim, assim, tô até tentando localizar aqui. Óbvio que tem coisas pra falar sobre a música e pra enriquecer ainda mais a música. É, lógico, é a primeira vez que o Jim Page tá tocando bandolim, tá, é muito bonito. Mas eu quero me, me ater a um detalhe que a gente não falou nada, né? A gente só falou que era um disco sem título, sem nada escrito, né? Mas da capa do disco aquele velho, né? aquela foto daquele velho com com a lenha na costa, com a lenha nas costas, né? Talvez ali é, é essa personificação do do desse viajante, desse personagem, desse mendigo é, espiritualizado, né? Ele é espiritualizado porque ele tem uma relação com a sua tradição e, e carrega ali, né? aquele aquele fardo, aquele peso nas costas, né? Então é uma música de uma beleza doída, é um folk celta doído pra mim, The Battle of, é, of Everymore, é o que você falou, é, é a hora da noite, você faz uma relação dela com Cashman, é engraçado, eu faço uma relação dela com uma, a primeira música do In Fruit Outdoor, que é In The Evening, todo esse lado de magia que está ali no, no In The Evening, no começo ali da música ali, é a hora da, da noite, vamos falar assim, é a hora da transfiguração, da alquimia né? então assim, é um detalhe comezinho também, né? o Jim Page ele é um, um mago, um bruxo mora na casa do Alessia Crowley tudo isso tem é, a gente falou das runas aqui né? do sigil, que são esses elementos criados pela banda, os quatro sigils é, alguns falam que a banda vendeu a, a alma para o diabo para fazer o álbum, enfim, tudo isso é detalhe comezinho mas o que fica é essa alquimia então The Battle of Evermore é a alquimia do, do som. E o processo de mixagem que ele vai fazendo em The Battle e termina na última música do disco que eu falo já. já.
1: Bom, e prosseguindo, né, William, vem o grande clássico do disco, e um dos grandes clássicos do rock, né? Stairway to Heaven, embora seja durante grande parte dos seus oito minutos uma balada, né? Uma canção, vamos dizer assim, né? Melodiosa. É, bom, se. Com relação ao disco todo, já é difícil trazer alguma novidade, né? Com relação a Way to Have é muito difícil dizer algo que já não tenha sido dito com relação a essa música. Então eu vou para uma questão muito mais subjetiva mesmo. Eu gosto demais dessa música, obviamente. Não tem como eu falar diferente, né? Eu gosto. Mas para mim essa música sempre explodiu mesmo no solo, que eu acho que é um dos solos mais bonitos do rock mesmo, né? O solo final da música, para mim assim sempre foi uma música que eu sempre ouvi como se fosse uma preparação para esse momento final da música. Embora seja um pouco injusto isso, porque ela é muito bonita. O jogo ali inicial é muito bonito, é muito melodioso, é muito bem cantado como sempre, né, pelo Robert Plant. Mas de uma forma meio estranha, né? Eu sempre ouvi essa música, ok, eu tenho que ouvir toda porque é bonita, mas sempre foi com aquele sentimento, com aquela expectativa do solo final, que é onde isso tudo explode, né? É, estamos falando aqui de uma banda mística, né?
0: E para mim, Stairway to Heaven no álbum é a pedra angular desse misticismo. E como todo misticismo e né, vai sempre perambular por vários níveis. Né? Aqui eu gosto de, de só situá-la no universo da numerologia. né. Way to Heaven é a quarta música do álbum, de uma banda de quatro rapazes que exploraram quatro elementos. Uma música de oito minutos, que é duas vezes quatro, né? começa com, com quatro frases, né? como se fosse um poema, né? mostrando ali que existia uma dama. Né? Aquilo que eu falo, que eu disse é uma procura, um caminho, tá ali a dama. E só para concluir sobre Story to Heaven, você falou sobre o solo também, é, chovendo molhado, falar sobre o solo, mas o que me impressiona no solo, e eu acho que Story to Heaven chama de pedra angular, porque começa no The Battle of Evermore, mas se conclui Straight to Heaven essa capacidade mágica da banda de revelar esses mundos atemporais, vamos falar assim. Mas sobre o solo, o que eu queria dizer é o seguinte, é, me parece que o solo é tão bonito que ele parece que ele é composto, ele foi composto, né? Não é um solo improvisado. Jim Page fala que não, ele improvisou. Sendo o Jim Page, eu acredito, mas assim, tão <risos> perfeito que ele é, parece que é uma composição mesmo, né? Parece assim, sabe? O cara pegou na partitura, foi desenhando nota por nota, mas não, é improvisação, né? E sobre essa história do Jim Page, né? Tem uma coisa também que eu acho muito interessante, assim. A gente não vai falar nada dele, só tem uma coisa que eu queria falar, Fábio. A maneira como que ele toca a guitarra é que tá lá embaixo, né? Assim, bem embaixo mesmo, perto ali da... Fica entre as vísceras e a virilha, né? Eu acho que é isso que a banda é mesmo, sabe? É uma banda visceral, né? De, de vísceras, né? Ela não é uma banda... Ela não funciona como um som cerebral. Ela não é uma banda romântica. Ela não tá ali na artéria. Ela é víscera e é virilha. E tem f... coisas fálicas ali também. Então é isso que é o Led Zeppelin. Mas avancemos.
1: Quando ela não é visceral, né, William? Ela é espiritual, né? Mas nunca é racional.
0: Exato. Né? Ela faz nunca. essa transição
1: né, entre os extremos, né? Bom, então a quinta música, Misty Mountain Hop, Para mim, né, eu vou ser sincero assim, é a música menos atrativa do álbum, o que não quer dizer que seja ruim, né? Quiçá todos os álbuns tivessem como música ruim Misty Mountain Hop, ou a música que eu menos gosto. Vou mudar, né? Essa música ruim, acho que soa muito forte, né? Mas aqui uma questão mais satírica, eu gosto. Ela tem uma, um aspecto de um divertimento que eu gosto. Mas para mim, e aí é uma, é uma questão de entendê-la dentro do contexto do álbum, ela sempre funcionou como um, ela é uma interrupção para mim. Eu não sei explicar muito bem, mas ela sempre me tira... Da sequência do, do disco, sabe? Eu sempre ouço essa música como se ela fosse algo diferente Que tira um pouco do clima do álbum Eu não, eu não consigo ser mais claro né, do, que, do que isso né? Então é uma questão aí, eu sei que é muito pessoal né? Mas é, é uma música excelente Mas eu não sei, é, tem alguma coisa fora do lugar para mim, sabe?
0: Eu nem sei se é a música que eu menos gosto eu Realmente eu não consigo pensar nisso agora mas essa história do Fora do Lugar, pra mim, é porque Miss Mountain Hop tem aquele riff crocante que tinha lá no Led Zeppelin 1. É uma música muito cara, muito perfil de Led Zeppelin 1. Esse riff poderoso, né, que ele faz, assim, é parece assim, good times, bad times, sabe? Assim, e parece muito Led Zeppelin 1. É só isso que eu queria falar. Além do detalhe, parecer que essa música foi feita, eu já li uma vez sobre isso, é engraçado, eu esqueci de falar sobre isso no início do programa, né? Você falou sobre a história da, da importância da banda para você. Eu tenho como banda de infância, assim, desde pequeno os Beatles, e minha segunda banda do coração naquela época da infância foi o Led Zeppelin. Eu tinha pastas da banda, colecionava as coisas, assim. Eu tinha uma, uma, uma atração muito grande com o Led Zeppelin, assim. É só um detalhe que eu queria falar, porque isso às vezes eu vou trazendo detalhes assim. O detalhe de é uma pessoa que enfim, realmente leu muita coisa sobre a banda, né? E o Beast e Mountain Hop parece que é uma história de uma batida policial, sabe? Ali na, na casa deles, ali, eles compuseram uma música ali, meio que uma ironia ali naquela história toda. É óbvio, né? Atrás de drogas, né? batida policial atrás de drogas. Por isso que é uma montanha
1: mística, né? Bom, William, agora, caminhando mesmo para o final do álbum, né? Restam três músicas. Dessas três músicas finais, em duas, para mim é onde o Bohan brilha mesmo, a bateria assume outra dimensão musical para mim e uma dessas músicas é exatamente a música número 6, que é Four Sticks mais uma vez, o número 4 né, você gosta aí do dessa questão número é, da numerologia do álbum aqui eu, eu tenho uma uma visão muito muito sentimental de quem é esse baterista, William nessa música, começa para mim e termina na faixa 8, mas aqui para mim é uma experiência de ouvir a bateria como talvez eu não, nunca tivesse ouvido em outras bandas, né? No sentido de dar uma atenção a ela, é muito afetiva mesmo.
0: É, Four Sticks, né? O nome já sugere, quatro baquetas, né? Tá tocando com quatro baquetas, e isso vai trazer uma qualidade bastante inflamável pra música, e eu concordo com você. Assim. Eu sei que está se aproximando, né? E mesmo que não estivesse se aproximando, eu acho que da primeira música, você falar assim: Em Black Dog, tem duas músicas aqui que o Bohan brilha, né? Não em Black Dog, fala assim: Tem duas músicas aqui nesse álbum que o Bohan brilha. Uma é Forest Sticks e a outra a gente já fala já já. Mas assim, fato: É a música do Bohan aqui, dessa coisa flamejante.
1: A sete é Going to California, que é outra balada, essa sim eu gosto muito. Tem uma, uma ingenuidade, tem, não é ingenuidade, tem uma pureza nessa música que eu gosto, sabe? Ela ressalta pra mim a manutenção de um sentimento de que a vida é algo, é uma aventura em, em certo momento que nós temos que acalentar, sabe? Eu acho que todo mundo tem, tem que saber qual é a sua Califórnia. Eu sempre pensei muito nessa música nesse sentido, sabe? Numa Califórnia meio simbólica. E essa música foi muito importante assim nessa nessa minha experiência do álbum, por isso, sabe? Eu acho que aqui tem um recado, né? Qual é a sua Califórnia, né? Vá para ela. Nesse sentido, né? Eu sei que pode nessa minha tradução aqui muito rápida, né? Pode soar meio superficial, mas quando a gente ouve a música, não soa para mim superficial, sabe? Ela tem um sentimento genuíno e até corajoso também, né, nesse álbum tão expressivo, né, na sua musicalidade, trazer uma música pequena, uma pequena pérola, vamos dizer assim, né, que é essa música, né, dentro de um álbum grandioso, né, na sua arquitetura musical. Então eu gosto dessa música, é, da coragem que ela representa em estar nesse álbum, ela para mim faz muito mais sentido, por exemplo, no Led Zeppelin 3 do que nesse, mas eu, eu adoro que ela esteja aqui, sabe, porque ela mostra que essa espiritualidade que é trabalhada numa vertente muito mais mística em, outro, em outros pontos, é uma espiritualidade também existencial, né? no sentido da gente encontrar essas referências para a nossa vida. Né?
0: Foi bom a gente ter chegado, né? feito essa forma do Go into California. A gente falou na música anterior sobre o John Borham. E aqui eu lembro de Go to California quem está tocando o bandolinho, o John Paul Jones. E para não deixar de fazer honra a ele, né? É o músico mais completo da banda, né? Ele toca baixo, toca bandolim, toca piano elétrico em Miss Mountain Hop. Exato. Então aqui ele é o Coringa. É o cara que entra em todas, tocava piano, né? Em, em muitas canções do Led. Então é o, é o músico por excelência, né? Assim como nos Beatles tem um Paul que também é baixista, né? Aqui também tem um Paul, só que é o John Paul Jones, né? E o, e o Going to Califórnia aí vem outra coisa interessante que eu esqueci de falar quando a gente estava falando sobre The Battle of Evermore né? você já falou, ela está cantando o Robert Plant é uma canção cantada junto com a Sandy Denny que era vocalista do Fairport Convention então esse indo para a Califórnia né, me parece que tem é um endereço certo eles estavam indo ali para Laurel Canyon, né, que é uma avenida ali muito famosa na Califórnia e tinha uma pessoa muito importante no qual Paige e Plant estavam assim, musicalmente namorados. E eu consigo entendê-los perfeitamente, Fábio. Porque parece que eles estavam namorados por ninguém menos que uma dona chamada Johnny Mitchell, sabe? Então, ir pra Califórnia, essa singeleza da música é uma homenagem para Johnny Mitchell. Então, só por isso já valia a pena. A música é muito bonita, né? Então, é que eu falei, é um disco de caminhada, né? Going to California, você vê que tem uma escadaria pro céu, né? As montanhas místicas, né? A batalha de Evermore. Então, assim, ele vai para todos os lados, para todos os
1: elementos, para todas as direções. Bom, e para mim a única música capaz de rivalizar com a grandiosidade de Stairway to Heaven é essa música, When the Leave Breaks. A que bateria é música grande. dessa música é Sete Minutos também, né? Uma... Também né, tem esse sentimento meio épico, vamos dizer assim, mas a bateria dessa música é uma coisa... Parece que ela bate no ritmo da vida humana. Né? Não tem como a gente não sentir essa bateria e perceber que a gente faz parte dessa música de alguma forma. Então, já que a gente está falando aqui de tantas coisas místicas, né, William? É meu momento aqui meio, meio místico, vamos dizer assim, né? A batida dessa música tem um ritmo que é um ritmo quase que da nossa pulsação cósmica. Eu não sei te dizer o que é isso, né? Ela é muito forte também, muito forte. Para mim a música é a minha música predileta no disco. Ser bem claro, né? Já, junto com The Bear of Evermore. São as duas músicas. Eu acho que se eu tivesse que destacar assim, as canções que se sobressaem das outras, né, seriam essas duas.
0: Bem, chegamos a When The Live Breaks, né, Fábio?
1: E aí, só
0: para reverberar o que você disse, eu vou falar que o som da bateria do John Borra é reverberante. Eu falei lá atrás né, da polifonia desse disco essa bateria do John Bohan, pra mim, é a invenção do hip-hop. Eu falo assim, ponto. Acaba aqui, entendeu? E pra mim, aí tá a invenção do hip-hop. Tudo aquilo que o movimento de hip-hop fez e batida, tá ali em The When The Live Bricks. E, pra quem ainda duvida da habilidade do Page por trás da mixagem, escutem essa música, é assustador. Eu não sei se é a minha favorita, mas tá entre as três. É a... maravilhosa. E eu acho que é uma música meio que inventário de sombras do disco. Das sombras não só do disco, como da carreira do Led. Eu não vejo muita gente falando sobre ela. E a música é linda demais. Então fecha com chave de
1: ouro. E ela compõe muito, né, William? Esse panorama musical do disco. Uma musicalidade muito explícita, muito presente. né Todos os instrumentos sempre muito marcantes nas músicas. Com exceção Going to California. Como a gente comentou agora há pouco. Né, que eu acho que é uma canção com um tom menor. Ela tinha que ser o um encerramento mesmo do álbum, sabe? Ela traz né, quase que a reboque as outras músicas nessa tentativa sempre mais amplificada, né, maior, né, de, de reverberar, e como você disse, reverberar até as outras canções do disco. Então é um encerramento que mostra, né, primeiro, como a gente tem um álbum muito coeso. Então é um disco que não tem né, como não ser um dos grandes clássicos mesmo do rock, né? Pela oito músicas assim que compõem um sentimento, belíssimamente construído, né, do ponto de vista estético.
0: E olha que a gente nem falou do Jimmy Page tocando guitarra e nem da capa do álbum, Exatamente, né? Exatamente. Da a letra né? detalhe, de Stairway of Heaven dentro do vinil. A gente não foi para o Sigil,
1: não foi para as cunas. do Jimmy Page tocando Les Paul, né, que para mim é uma mudança muito grande no som do Led Zeppelin também, né? Porque ele começa tocando Telecaster Defender, e aqui nesse álbum também tem uma, uma questão muito interessante, porque o som é muito mais gordo, né? Fala, né, pela diferença de captação das guitarras, mas aí são muitos detalhes, né?
0: Ah, eu só, eu só vou permitir, assim, eu sei que o nosso programa não tá longo, mas aqui eu acho que cabe, já que você falou sobre isso. Ele tá tocando uma Les Paul 59, né? Ele fica famoso, assim, quando a gente vê imagens do Page nos anos 70 tocando Stairway to Heaven, ele tá tocando aquela Les Paul SG, né? E o solo de Stairway to Heaven foi feito na Telecaster. Isso é uma coisa interessante. Mas como o When The Live Breaks acaba o disco, o programa tem que acabar, mas não pode acabar antes das dicas, né, Fábio? Vamos para elas?
1: Vou até ser rápido, mas não rasteiro. Eu vou deixar como dica o meu álbum predileto do Led Zeppelin. Não vou ser nem muito criativo aqui, mas eu vou deixar o Led Zeppelin 2 como dica. Primeiro, sim, para que o ouvinte que não conhece o Led Zeppelin, no sentido assim, de ouvir né, os discos, mesmo, né, ouvir um disco do início ao fim, que é algo que se faz pouco hoje, né, mas eu acho que é muito válido. A gente tirar ali meia hora, ouvir um disco, né, eu acho que isso é algo interessante, principalmente porque esses discos contam histórias, né, não histórias de narrativa que eu falo, né, mas histórias nas suas músicas, né, tem um sentido elas estarem ali na determinada ordem, etc. E, mas aqui também no sentido de mostrar como é uma banda excelente mesmo, né? uma banda que você tem o Led Zeppelin 4 né? como essa referência que a gente falou mas no meu caso eu ainda gosto mais do Led Zeppelin 2 nesse momento, ainda estamos no mesmo dia não tem nem como isso não ser indício né? de que é algo especial sendo feito né? é um momento especial da história da música maravilha, Fábio
0: é, eu vou dar duas dicas, uma musical e a outra é livro. A musical, né, eu falei aqui sobre essa capacidade, habilidade de um page como por trás da mixagem, né? Então eu vou dar como dica os álbuns subsequentes ao Led Zeppelin 4, House of the Holly e Physical Graffiti. E aí eu comparei o, o Led com algumas bandas, em né, especial com os Stones, né? Mas na carreira da banda, eu tenho para mim, Fábio, que o Led Zeppelin 4 é, olha só, o Rubber Soul dos Beatles Going to California é In My Life pra mim, então, mas não é a pausa dela não, Então, assim, enquanto conceito de evolução musical pra mim o Led Zeppelin 4 representa pra banda o que o Rubber Soul representou pros Beatles o House of the Holly pra mim é o Sgt. Peppers do Led e o Physical Graffiti é o álbum duplo, álbum branco essa é a primeira dica e a segunda dica é uma série que eu até já fiz a dica aqui em outro programa. É uma série que foi lançada pela Cobogó, a editora Cobogó. O livro dos discos, o livro do disco, perdão, não é no plural, não. E aí tem o Led Zeppelin 4, por um escritor americano chamado Eric Davis. Eu acho que é americano, não sei se é inglês ou americano, agora fiquei em dúvida. É, é um ótimo livro, assim, é, sendo apenas falta assim, de análise musical nesses álbuns, sabe? É, ele, ele vai muito para a parte mística, eu acho que se estende um pouco para a parte mística da banda, mas é interessante, um trabalho muito bem feito. Fica aqui então como dica. Bom, o programa está grande, eu comecei o programa, então já vou despedindo de você, Fábio. Um grande abraço, mas na certeza que foi um programa muito especial, tanto para a gente como para os ouvintes de rock que gostam também da banda e de, e de um bom álbum de rock. Né? Um grande abraço, Fábio, um, um, um outro abraço muito caloroso para o nosso ouvinte.
1: Um abraço, William. É, não poderia ser diferente, né? É um álbum também com muita coisa para se dizer, uma banda com muita coisa para se dizer, e também um momento especial, né, William. Tem aqueles momentos muito específicos, né, da história da música em que a crítica e a opinião pública, né, o gosto do apreciador da música se encontram, né? E criam essas unanimidades que não são burras, né? São essas unanimidades que né? A gente fala muito aqui né, do nosso papel de subestimar o que está superestimado, mas tem algumas coisas que são o que são. Não tem como a gente ser diferentão, né? É difícil ser diferentão com algumas coisas, né? E esse Led Zeppelin 4 é um desses momentos, né? É, um, é uma conjunção musical ali dos símbolos né? da, desses indivíduos, desses músicos, desses craques que criam um ponto ali de convergência, né? de fundamentação da música de tudo, né? Então é um programa especial mesmo e deixo meu abraço para os ouvintes, para os nossos ouvintes e até o próximo programa. La, 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 la. Ride a white man in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born.